0: 的一天清早，白嘉轩起来洗脸漱口时，他的貌死破净，而且显出怀孕指兆的妻子仙草，正坐在纺线车前嗡嗡嗡嗡的转动着车把儿，钉子上已经结下一枚茭白大小的白色线碎了。母亲也早已起来，在自个独居的里屋炕上摇转着纺车，他坐在父亲在世时常坐的那把靠背椅子上喝看酽茶。用父亲死后留下的那把白铜水烟袋过住早饮。父亲死后，他每天晚上在母亲落枕前和清早起床后，都到里屋里坐一会儿。两架纺车嗡嗡吱吱的声音互相衔接，互相重合，此声间歇，彼声响起，把沉稳和谐的气氛弥漫到四合院的每一个角落。白嘉轩沉浸,浸在这古老悠远而又新鲜活泼的乐曲里，浑身的筋骨和血液就鼓胀起来。长工陆三把犁铧套绳收拾齐备，从马号里牵出红马，拴在院子里的石雕拴马装上，扯着大步走进院庭，大声询问种子的事。嘉轩从里屋走出来，你先喝口茶。陆三站在院庭里说他不喝，仍然询问麦子和豌豆掺和的比例，二八还是三七？嘉轩说这块地种药材，种子你甭管，我拿着。说着喷出一口烟。吹进水烟筒里的烟灰，放下水烟壶，喝下最后一盅茶，就啾啾地走出街门，进入马号。陆三解下红马牵着，套上犁杖。嘉轩扛起沉重的铁齿大耙子，腋下斜着一把镢头和一把竹条扫帚。陆三回过头问：“你拿扫帚做啥？”嘉轩也不解释，拿就是有用吗？陆三就不再问。主仆二人走过街巷，出了村子，走下河滩。红马拖着空铃在田间土路上撞出“蹭蹭蹭”的声响。田野已经改换过另一种姿容，斑斓驳杂的秋天的色彩像羽毛一样脱光褪尽，荡然无存了。河川里呈现出一种喧闹之后的沉静。灌渠渠沿和井台上堆积着刚刚从田地里清除出来的苞谷杆子。麦子播种几近尾声，刚刚播种不久的田块裸露着湿漉漉的泥土。早种的田地已经泛出麦苗幼叶的嫩绿，秋天的阴雨季节已告结束，长久弥漫在河川和村庄上空的阴霾和沉闷已全部廓清，大地简洁而素雅，天空开阔而深远。清晨的冷气使人精神抖擞。红马拽着犁杖踏进自家的地头，陆三把犁铧插进土地，回过头问：“种啥药？我可没种过，你说咋种？”嘉轩告诉他，还是像种麦子一样要细耕，种子间隔一大离或两小离沟溜下，又像种苞谷一样。为了撤播均匀，须得给种子里掺上细土成细沙，因为种子太小太小了。陆三吆喝红马排起来，一离紧靠一离，耕的比麦子的垄沟更精细。嘉轩看了看翻耕过的土壤，又改变了主意，先耕一遍，再耙磨一遍，把死泥块子弄碎了。在开沟播种，现在这样子下种不行。经过夏天和秋天大水漫灌和收获时的踩踏，粘性的黄泥土地严重板结，犁铧上翻出大块大块的死泥硬块，细小的种子顶不破泥块，就捂死在土层里了。陆三经不住问：啥药材嘛，比麦子还娇贵？白嘉轩说：罂粟。白嘉轩说罂粟就跟说麦子包谷或者豌豆一样平淡。陆三就不再尖，他不懂得罂粟，自己并不奇怪。几百种中药材里，他连十个药名也记不清。罂粟想来也就不过是一种中药，或者属贵重稀欠一点罢了。太阳升上，白鹿原顶一杆子高了。这块一亩多点的土地都翻完了，卸下犁具，再套上铁齿发。白嘉轩扯着两条套绳指挥吆喝着红，红马耙磨过一遍，地面变得平整而又疏松。陆三又解下笆来，再套上犁杖，在翻耕磨过的土地上开沟播种了。嘉轩每隔两小犁，跟着陆三的屁股溜下，掺和着细土的种子，然后用长柄扫帚顺着溜过种子的犁沟拖拉过去，就给那些细小浇入的罂粟种子覆盖上一层薄土了。这时候，好多在田地里劳作的男人都立在远远近近的地方，瞧着这主仆二人的奇怪举动。怎的用扫场扫院的扫帚扫到泥沟里来了？庄稼汉对这些事兴味十足，纷纷赶过来看看白嘉轩究竟搞什么名堂。他们蹲在地边，捏捏泥土，小心翼翼地捡起几粒刚刚溜进垄沟的种子，在手心捻，用指头搓，那小小的籽粒几被捻搓进了泥土，油光闪亮，像黑紫色的宝石。他们嘻嘻的，又是好奇的问嘉轩：“你种的啥庄稼？”嘉轩平淡地说：“药材。”他们还问啥药材？嘉轩仍然像说道麦子、包谷、谷子一样的口气说：“罂粟。”咖。大约过了十天，那一垄垄用扫帚漫过的泥沟里，就有小小的绿色生命萌生出来，带着修法和伟弱的姿容，呈现在主人的眼里，也使白露采的庄稼人见识了罂粟。五罂粟就这样子，嗯。像芥末，也像菜籽，庄稼人的比喻总是恰当不过。罂粟的幼苗跟那呛人鼻膜的芥末的幼苗几乎一般无二。如果白嘉轩说这是鸦片烟，他们准会惊得跌个跟斗，再也不会去跟石磨烂货芥末相比较了。为了防备冬天冻死，嘉轩和陆三用牛车拉了一车麦秸草撒到垄沟里，盖住了小小的幼苗。第二年春天。从被雨雪沤的每宿乌黑的麦秸杆下，窜出绿翠金宝的嫩叶来。清明过后，开始拔节抽赶分出枝杈，更像芥末或者油菜的株形了。直到开花，才显出与后者的本质差别来。油菜和芥末是司空见惯的碎金似的黄花，而罂粟却开出红的、白的、粉红的、黄的、紫的各色的花，五彩缤纷。花谢之后，就渐渐长成一个墨绿色的椭圆的果实。过些时候。人们看见白嘉轩和他家的长公陆三，以及很少下地的母亲，甚至身形相当笨重的妻子，一起到地里来了，用粗针或三角小刀刺破那些墨绿色的椭圆形果实，收刮下从破口里流出来的粘稠的乳汁一样的浆液。他们一家四口天天清早在微明时分出村下地，到太阳出来时就一起回到屋里。这似乎更增加了这种。奇异的药材的神秘色彩，谁也搞不明白。收取那种乳白的浆液能治石魔病，只是互相神秘莫测的重复说那是罂粟，罂粟就是罂粟。要么夜晚，嘉轩按照岳父的指点要领，在小铁锅里熬炼加工这些浆液的时候，一股奇异的悠悠的香气几乎使他沉醉。母亲白照氏在里屋的炕上也沉醉了，坐在灶间拉风箱的吴氏仙草也沉醉了。悠悠的香气从四合院里弥漫开来，在四月温柔的夜风里扩散到大半个白鹿村，大人小孩都蹙着鼻孔，贪婪地吸取着美好的空气，一个个都沉醉了。那是一种使人一旦闻到便不能作罢的气味，使人闻之便立即解脱一切心事尘干而飘飘欲仙起来。第二天一早起来，在麻麻亮的街巷里，庄稼汉们似乎恍然大悟过来。一遍又一遍地重复着，罂粟就是鸦片。白嘉轩把炼制加工成功的鸦片装进一只瓷罐，瓷罐装在一条搭链里，搭在肩上，坐在牛车里进城去了。白嘉轩从山里取回来第七个女人无仙草，同时带回来罂粟种子。人们窃窃议论，那个十分水色的女子会不会成为白嘉轩带着独岛钩的球头下的又一个死鬼？无论如何，想不到。也看不见他的蓝袍底下的口袋里装着一包罂粟种子。他的岳父吴掌柜决定把女儿嫁给他的同时，顺便把罂粟种子也交给了他。岳父说，他年初过商州下汉口时，花了黄货才弄到手这包罂粟种子。他说山里气候太冷，罂粟苗儿耐不过三九冰雪严寒，出外的白鹿原的气候正好适宜。罂粟和麦子一样，秋末播种。来年麦收前后收获，凡是适宜麦子生长的土地和气候，也就是适宜种植罂粟。他强调说，他是专门为恩人自家买的花黄或野花。他教给他种植、管护、采收，尤其是熬炼加工的方法。这污销路那就根本不成问题了。无论是乡下或是城镇，有钱人或是没钱人，普通百姓或是达官贵人都在寻找这种东西。有人吸食，有人倒卖。药铺里更不用说有多少收多少。植污种植罂粟的好处和辉煌的前景，岳父吴长贵只字不提。谁都知道这东西的分量，金子多贵，鸦片就多贵。白嘉轩背着褡裢走进康复园中药铺，这是爷爷领着父亲在盘龙镇收购中药材时建立的送货点，互相信赖的关系已年深日久。他先报了爷爷的名字，接着报了父亲的名字。最后报出岳父的名字，康富源的康掌柜专一接见了他，又指派伙计当下收购了鸦片，而且热心地指出他炼制质量不高的技术性毛病，并告诉他火候的把握至关重要。白嘉轩说这是头回是火，下回肯定就会弄得好些。他出门时心里不觉往下一坠，搭裢里头装的银元比来时装的那罐鸦片的分量沉重的多。连续三年。白嘉轩把河川的十多亩天字号水地全都种上了罂粟，只在汉源和原坡地里种植粮食。罂粟种植的巨大收益比鸦片的香气更具诱惑。他在一亩水地里采收炼制的鸦片，所卖的银元可以买回十几亩天字号水地实地所能生产的麦子。十多亩天字号水地种植的罂粟的价值，足以抵得过百余亩地的麦子和苞谷了。白嘉轩当然不会愚蠢到用那些白花花当啷啷的银元全部买成麦子。他把祖传的老式房屋进行了彻底改造，把已经台迹斑驳的旧瓦揭掉，换上在本村窑厂订购的新瓦，又把土坯垒的前檐墙拆除，安上了屏风式的雕花细格门窗。四合院的厅房和厢房就脱去了泥坯土胎，而显出清雅的气氛了。春天完成了厅房和厢房的翻修改造工程，秋后冬初又接着进行了门房和门楼的改建和修整。门楼的改造最彻底，原先是青砖包皮底式劈垒成的，现在全部用青砖砌起,起来。门楣以上的部分全部经过手工打磨，工匠们尽着自己最大的心力和技能雕饰图案，一边有白色的鹤，另一边是白色的鹿。整个门楼只保留了原先的一件东西，就是“客看耕读传家”四字的玉石匾额，那是姐夫德中举人那年，父亲专意请他写下的手记。经过翻新以后，一座完整的四合院便以其惹人的雄姿，稳稳地盘踞乌白路村村巷里。马号是在第二年春天扩建的，马号里增加了宽敞的储存麦草和前土的一排土坯瓦房、晒土场和拴马场的周围。也用木板打起来一圈围墙，红马又生下一头棕红色的骡驹，在新圈起来的晒土场上撒欢。榜样的力量是无穷的，三五年间，白鹿原上的平原和白鹿原下的河川已经成为罂粟的王国。滋水县令连续三任禁种罂粟，但罂粟的种植和繁衍却仍在继续。这年春天，正当罂粟绽开头茶花蕾的季节。白鹿书院的朱先生站在七弟新修的门楼下，欣赏那挺拔潇洒的白鹤和质朴醇厚的白鹿，以及自己题写的“耕读传家”的笔记。白嘉轩从门里走出来，惊喜的礼让姐夫到屋里坐。朱先生却说：“你把我写的那四个字挖下来。”白嘉轩莫名其妙的愣住了。朱先生又说了一遍。白嘉轩连忙说：“哥呀，这倒是咋了？”朱先生仍不解释，第三次重复把他挖下来的话。白嘉轩为难地搓搓手：“哥呀，你今日专门为挖这四个字来的。”朱先生点点头。白嘉轩顿时生疑。朱先生又说：“要么你去用一块布把它蒙上。白”白嘉轩预感当一种不祥之兆，就取来黑布，让陆三搬来梯子，法耕读传家四个字严严实实蒙盖住了。朱先生仍不进屋，对嘉轩说。把你的牛和马借我用一回，嘉轩说，这算啥事？你尽管拉去就是了。你用牲口做啥？朱先生说，你先把犁套好，套两具离。白嘉轩不敢怠慢，引着朱先生进了马号，和陆三分头动手，给红马和黄牛都套上了犁杖。朱先生自己从墙上取下二根鞭子，从陆三手里接过犁把，吆喝着黄牛出了马号。让嘉轩吆喝红马拉的犁杖一起走。陆三好心好意要从朱先生手里夺过犁杖，让朱先生捉着犁杖从村里走过去，太失体统了。朱先生执意不让，说他自幼就练成了吆牛耕地的本领，多年不捉犁把儿，手都痒痒了。陆三只好替换下嘉轩，嘉轩就空着手跟着，问哥呀，你到底套犁做啥？朝哪边走？朱先生说：“你跟着，只管走就是了。”村巷里有人发现了穿长袍的朱先生，而且奇怪他怎么捉着李板儿，纷纷跑过来看才子举人朱先生耕田犁地。朱先生和谁也不搭话，一直邀着牛扶着犁走出街巷，下了河滩，走到白嘉轩最早种植罂粟的那块天字号水堤边停下来。白嘉轩和陆三看见地头站着七八个穿黑色官服的人，才不由一惊。朱先生啥话不说，吆着牛进入罂粟地，犁铧插进地里，正在开花的罂粟苗被连根勾起，埋在泥土里。白嘉轩跑到眼前，拉住缰绳，哥呀，你这算弄啥？朱先生一手捉着李把儿，一手从怀里掏出一张硬纸，是吴家轩。哥奉县令只是前来查禁烟苗。白嘉轩一下愣住了，蹲在地边上，双手抱住头，也说不出话来。朱先生挥一下鞭子，腰动黄牛，扶着犁杖在罂粟地里耕翻起来。地边上已经围满了吃惊的人群，远处还有人正往这边而奔跑。朱先生腰牛犁了一个来回，对白嘉轩说：“你把那距离腰上进地吧。”白嘉轩从地上站起来，从陆三手中接过红马拉着的犁把儿，也进了地。朱先生回头赞许的点点头：“兄弟，你还可以。”两人一先以后。一牛一马拽着两具犁杖，不大功夫就把那块罂粟捣毁了。朱先生喝住犁兄弟：“把犁腰到另一块烟地里去。”田间路上和翻耕过的罂粟地里，已经聚集来了白鹿村全部男女。陆子霖和他爸陆太怀也挤在人群里。陆太怀走到朱先生跟前，拱拳作揖说：“好，朱先生，好啊。”随之转头呼叫儿子子霖和长工刘摩儿。回去靠牲口腰离，禁地把烟苗离了。朱先生去了离帐，双手拱住陆太环的手，请受我一拜。朱先生随之站起，面对众人宣读县府二十条禁烟令，最后又当着众人的面对家轩说：“这回你明白我教你拿黑布蒙住门楼上那四个字的用意了吧？”朱先生所作所为，顷刻之间震动了白鹿原。十天不过，川延上下正在开花的因素全都离毁。这一位镇谷园的壮举，不久就随着先生的一声长叹变得毫无生气。新来的滋水县令没有再聘用他，而是把这一肥缺送给了另外一个人。罂粟的红的、白的、粉红的、黄的、紫的，美丽的花儿又在白鹿原开放了，而且在没有被禁绝。好多年后，即白嘉轩在自己的天字号水滴里引种罂粟大获成功之后的好多年后。美国那位在中国知名度最高的冒险家记者斯诺先生，来到离白鹿原不远的渭河流域古老农业开发区关中，看到了无边无际、五彩缤纷的美丽的罂粟花。他在他的《西行漫记》一书里，对这片使美洲人修谈历史的古老土地上的罂粟发出感叹：在这条从西安府北去的大道上，每走一里路，都会勾起他对本民族丰富多彩的绚烂历史的回忆。在这个肥沃的渭河流域，孔子的祖先肤色发黑的野蛮的人发展了他们的稻米文化，形成了今天在中国农村的米味神话里仍是一股力量的民间传说。在那条新修的汽车路上，沿途的罂粟摇摆着肿胀的脑袋，等待收割。陕西长期以来就以盛产鸦片闻名。几年前西北发生大饥荒，曾有200万人丧命。美国红十字会调查人员。把造成那场惨剧的原因，大部分归咎乌鸦片的种植。当时贪婪的军阀强迫农民种植鸦片，最好的土地都种上了鸦片。一遇到前汉的年头，西北的主要粮食小米、麦子和玉米就会严重短缺。罂粟再次占据了这片古原大地，小麦却变成大片大片的罂粟之间的点缀了。人们早已不屑乌再叫罂粟，也不屑乌再叫鸦片。这些名字太文雅，太绕口了。庄稼人更习惯称它为大烟或洋烟。大烟是与自己以往的汉烟相对而言，洋烟是与自己本土的土竹烟族相对而言。丰富的汉语语言，随着罂粟热潮也急骤转换组合，中乌创造出最耀眼的文字。人们先前把国外输入的被林爷爷禁止的鸦片称作洋烟，现在却把从自家土地上采收。自家铁锅里熬炼的鸦片称为土烟，最后简化为一个简洁的单音字“土”。衡量一家农户财富多寡的标准，不再是储存了多少吨粮食和多少捆十斤棉花，而是多少土。白鹿镇每逢吉日，一街两行拥挤不堪的烟土市场，代替了昔日的粮食市场，成为全镇交易的中心。结婚一年后，这个小厢房煞无敌士炕上传出一声婴儿尖锐的啼哭。仙草心安理得的享受了婆婆白赵氏无微不至的服侍，坐满了月子，跳下炕来的时候，她容光焕发，挺着两只饱满肥实的乳房，完全是一个动人的少妇了。庆贺投身儿子满月的仪式隆重又热烈，所有重要亲戚朋友都通知到了，许多年已经断绝往来的亲戚也闻讯赶来了。家先杀了一头猪，满心欢喜的带成亲朋相友。他没有费多少心思，就给孩子取下马驹的乳名，正如他的父亲给他取过拴狗的乳名一样的用意。越是贵重、值钱的娃子，越取那种丑陋的名字才更吉利。一当孩子度过多灾多祸的幼儿期，进入私塾读书阶段，那时才应该费点心思取一个雅而不俗的官名，供其在一切公众场合使用。嘉轩听着众人不断重复这个恭维新生儿子的套话。再没有比这些套话叫人心里更快活的事了。他只是嗨笑着，更加殷勤、更加诚挚的递烟让茶，对所有的亲朋乡友不分彼此，不管亲书不成远近，一律平等对待。欢庆的日子虽然热烈，却毕竟短暂。今人陶醉的是更加充实的往后的日月。妻子仙草虽然是山里人，却自幼受到山里上流家庭严格的家教，待人接物十分得体。并不像一般山里穷家小户的女子那样缺规矩少教养，只是山里不种棉花只种麻，割下麻杆沤泡后接下麻丝，跳到山外来换了山外人的粮食和家织粗布，再挑回山果去。仙草开始不会纺线织布，这是一个重大缺陷。一个不会纺线织布的女人在家庭里是难以承担主妇的责任的。家仙在定娶头几房女人时。媒人首先向他夸奖的总是那女子所受的家教如何严格，茶饭手艺如何利落精致，还会拿来纺下的线穗儿和织成的花格子，不供人欣赏。临到取仙草时，已经顾不了那么多，只考虑能传宗接代就行了。母亲白赵氏明白这个底里，表现得十分通达，十分宽厚，一面教授，一面示范给他怎样把弹好的棉花搓成捻子。怎样把捻子接到锭尖上纺成绫？纺车轮子怎么转着纺出的线才粗细均匀而且皮实？纺成的线又怎么将了洗了再拉成经线？怎么或综上机？上机后手脚怎么配合？抛缩要快捷而准确。再进一步就是较为复杂的技术，各种颜色的纬线和经线如何交错搭配，然后就创造出各种条纹花色的格子布来。他教他十分耐心，比教子挤的女儿还耐心尽力。仙草生来心灵手巧，一学即会，做出的活儿完全不像出事者的那样粗糙，这使白丈氏十分器重，家仙自然十分欢心。孩子满月时，岳父从山里用骡子驮来满满两驮楼礼物，吃的、穿的、玩的，一应俱全。一双精致的小银镯上系着一对山桃木炫成的小棒槌。百日以后。小马驹就把那小棒槌含在嘴里，像吮吸乳头一样咂得吱吱有声。嘉轩和仙草看着就会心的笑了，自然都联想到新婚头一夜吸在他裤腰带上的那六个桃木棒槌。孩子刚刚过岁就断奶了，马驹双手抱着仙草的乳房，却吸不出乳汁，昼夜啼哭。仙草尚无做母亲的经验，急得心神不安问，问婆子怎么回事。白丈师不仅不慌不急。反而有些幸灾乐祸地说：“奶侄儿怕是给另一个暗里夺了吃光了。”仙草突然红了脸，又想起夜里丈夫和她做爱时损咂乳房的情景，后来才悟出阿婆并没有取笑的意思，暗里夺了吃光了奶侄儿的是指自己肚里又有一个了。第二个孩子出生以后取名罗居，这个家庭里的关系才发生了根本性变化，由罂粟引种成功骤然而起的裁员。兴旺和两个儿子相继出生带来的人丁兴旺，彻底扫除了白家母子心头的阴影和晦气。白赵氏已经不再过问儿子的家事和外事，完全相信家轩已经具备处置这一切的能力和手段。他也不再过多的过问仙草管理家务的事，因为仙草也已锻炼的能够井井有条地处置一切应该由女人做的家务。他自觉地悄悄地从秉德死后的主宰位置开始隐退。他现在抱一个又引一个孙子，哄着脚下跟前的马驹，又抖着怀里抱看的罗驹，在村巷里骄傲自得地转悠着。冬天寻找羊婆而夏天寻找树荫。遇到那些到村巷里来卖罐罐花馍、卖羊糖疙塔、卖花生的小贩儿，他毫不吝啬地从大金下摸出铜元来。那些小贩儿久而久之摸熟此道。就把背住的磨篓子、挑着的糖担子停在白家门外的槐树下，高声叫着，或者使劲摇着手里的铃骨儿，直到把白赵氏换出来买了，才挑起担儿磨一个地摊。白嘉轩把人财两忘的这种局面完全归结屋千坟，但他现在又不无遗憾。迁坟那阵儿是他最困难的时候，只是姑弃了安置官旧的暗亭和墓室，明亭却没能用新砖砌了。现在又不好再翻修了，灵骨不能移动，万一冲撞惊扰了风水灵气，结果可能适得其反。他还是下决心采取补救措施，把坟堆周围整个儿用砖砌起,起来，再在墓堆上加修一座像纸性的房屋。这不但可以使坟墓遮风避雨，也可以使白鹭的精灵安住，避免割草挖柴的人到坟头滋扰。前几年植栽的柏树已很旺盛，后来又移栽了几棵紫树。巫师这墓地就成为一座最像样的坟茔了。白嘉轩随之陷入一桩纠纷里，在给父亲修造坟墓时，一位前来帮忙搬砖和泥的陆姓小伙同他透露出想买半亩水地的意向，说他的父亲在土豪里掷骰子，输光了家当就没有再进家门，如今死活都不知。白嘉轩爽快地说：“你去寻个中人就行了，你想要多少，我给你多少。”要粮食可以，要棉花也可以。你朝中人开个口，我连回放都不讲。这个陆姓小伙儿自然找到冷先生做中人。冷先生向白家轩传递了卖主开口的要价，他听了后当即说再加三斗。这种罕见的豁达被当做慈心善举，在村民中受到赞颂。白鹿村的小姓李家一个寡妇也找到冷先生的中医堂，求他做中人卖掉六分水地给白家。白嘉轩更慷慨地说：“孤儿寡母，甭说卖地，就是周记给三斗五斗也是应该的。加上五斗，在契约上签名画押后的第二天早晨，白嘉轩来到新买的寡妇家的六分水地里查看，老远瞅见那地里正有人吆着高骡子、大马、双套牲畜在地里飞缩似的耕作。此时初夏，日头刚冒出圆顶，田野一片柔媚，骡马高扬着脖梗。”腰离人扶着李笆儿皮屋奔命，地头站着一个穿黑袍的人，高个儿，手插着腰，那是陆子霖。白嘉轩不由心头一沉，就加快脚步赶到地头。陆子霖佯装不闻不见，双手被秒在后腰里，攥着从头拖到臀部的又黑又惊的大辫子，傲然揪试着拽离奔驰的骡马。白嘉轩一看就火了，子霖，你怎么在我的地里插花跑马？鹿子霖佯装惊讶地说：“这是我的地呀。”白嘉轩说：“这得凭契约说话，不是谁说是谁的就谁的。”鹿子霖说：“我不管契约，是李家寡妇寻到我屋里，要把地卖给我。”白嘉轩说：“那是白说，昨日黑尖李家寡妇已经签字画押了。”鹿子霖拖长生调说：“谁管你们黑尖做下什魔事？”李家寡妇借过我五斗麦子八块银元，讲定用这块地做抵押，逾期不还，我当然就要套离圈地了。长工刘毛儿正邀着罗马赶到地头，鹿子霖从长工手里夺过鞭子，接过李板儿，乐回牲畜是威似的翻更起来。白嘉轩一跃上前抓住罗马缰绳，两个年龄相仿的男人随之就厮打在一起。长工刘蒙儿是外村人，不敢插手，只顾去逮惊跑的牲畜。骡马拖着犁杖，在已经百穗扬花的麦田里磕磕绊绊地奔跑着。两个男人从李家寡妇的地里扭打到地头前河的水渠，同时跌倒在渠道的草窝里，然后爬起来继续厮打，又扯拽到刚刚翻过的土地里。这时候，村子里拥来许多男女，先是陆子霖的几个内侄儿插手上阵。接着，白嘉轩的亲门禁足的男子也上了手，很快席卷为白鹿两姓正式分明的斗殴，满地都是撕破的布片和丢掉的布鞋。白赵氏和白无氏婆媳俩掂着一双小脚跑来时，打斗刚刚罢场。冷先生赶在白家婆媳二人之前到达出事地点，吆喝一声：“住手！”有如晴天打雷，震得双方都垂手驻足。冷先生一手持着长袍走上前去。一手拉着白嘉轩，一手拉着鹿子霖朝镇子里走去。无论陆姓或白姓的人看见主家被拽走了，也就纷纷四散。俩人被冷先生一直拖进他的中医堂，冷先生先关了门以免围观，随之打了两盆水，让他们各自去洗自己脸上手上的血污，然后给他们抓破的伤口敷了白药止了血。冷先生说：“就此罢休的话。”你俩现在都回去吃早饭，罢休不了的话，吃罢饭上线去打官司。说爸拉开门栓，一只手做出请出门的手势。白嘉轩随后即弄清，李家寡妇确实先把地卖给陆子霖，而且以借的形式先灌了五斗麦子，拿了八块银元，疑似签字画押再算账结清。这当儿看到白嘉轩给那位赌徒儿子的地价，比如瑜云给他的地分高出不少。心里一转，就改变主意，要把地卖给白嘉轩，用白嘉轩给他的地款还了陆子霖的借贷。白嘉轩弄清了这个过程，就骂起李家寡妇来，真正的婆娘建成。但事已至此，他无法宽容陆子霖。他在家里对劝解他的人说：“全且李家寡妇是女人见识，你来给我说一句，我怎么也不会再要他的地。你啥话不说，拉马套犁就圈地。”这明显是给我脸上撒尿吗？他主意愈加坚定。无论李家寡妇如何富人见识，这本身与他无关。他现在手里攥着卖地契约，走到州，走到县，就是有李其长的官司。他已经向县府投诉，陆子霖也向县府投诉。李家寡妇与自家轩签字画押以后，陆子霖当晚就知道了。当双方以及中人冷先生一起按下占了红色印泥的食指的时候，陆子霖已经做出明早用罗马圈地的相对措施了。陆子霖把整个卖地的过程向父亲陆太环学说一遍。陆太环问：“你看咋办呢？”陆子霖就说了他的办法，又对这办法做了注释，倒不在乎李家寡妇那六分地，这是白嘉轩给我敲尿骚哩。陆太怀说：“能看到这一点就对了。”他默许了儿子已经决定的举措。在他看来，白秉德死了以后，白嘉轩的恶意已经过去，翅膀也硬了，这是儿子陆子霖的潜在的对手。在他尚健在的时日里，应该看到儿子起码可以成为白嘉轩的一个对手，不能让对方敲腿从头上敲了尿骚，官司一定要打，打到底。倾家荡产也要打赢这场官司。白嘉轩从滋水县投诉回来，顺便走到白鹿书院，同姐夫朱先生诉说了陆家欺人过甚的事，意在求姐夫能给知县提示一下，使这场肯定雷的官司更有把握。据嘉轩得知，没有新县令到任，无一不登白鹿书院拜谒姐夫朱先生。朱先生说：“我昨日已听人说了你与陆家未地闹仗的事。”我已替你写了一件诉状，你下回过堂时递给衙门就行了。记住，回家后再拆看。白嘉轩急急回到家，在菜油灯下拆开信封，一小块宣纸上写下熙熙朗朗几行娃娃体毛笔字。这家宣弟事事强压对方，打斗诉讼两败伤，为扶斯人间正义，谦让一步宽十丈。白嘉轩独霸就已泄了大半愁气。捏着日纸条找到中医堂的冷先生，连连慨叹，惭愧惭愧。冷先生看罢指尖合掌拍手，真是惟妙一出好戏。嘉轩，你就说看。拉开抽屉，把一页指尖递给嘉轩。嘉轩一看，欲绝惊奇，与他交给冷先生的那一页指尖内容一样，字迹相同，只是题目变成质子离兄。三天后的一个晚上。冷先生把白嘉轩和鹿子霖一起邀约到中医堂，摆下一桌酒席，把他们交给他的相同内容的指笺交换送给对方，俩人同时抱拳打拱，互致歉意千次，然后举酒连饮三杯，重归乌好，而且好过以往。俩人谁也不好意思再要李家寡妇那六分地了，而且都慨然提出的归原主。白家和陆家各自同寄给李家寡妇一些粮食和银元。帮助寡妇渡过难关，冷先生当即指派药房伙计叫来李家寡妇，当面毁了契约。李家寡妇扑通跪到地上，给自家轩陆子霖磕头，感动的说不出话，只是流眼泪。这件事传播的速度比白鹿两家打斗的事更快更广泛。滋水县令古德茂大为感动，批为仁义白鹿村，凿刻石碑一块，红绸裹了，择定吉日。游乐人吹奏生平气象的乐曲，亲自送上白鹿村。一向隐居的朱先生也参加了这一活动。妃子栽在白鹿村的祠堂院子里，从此白鹿村也被人称为仁义庄。